0: Mi nombre es Ana y Hernández este Te doy la bienvenida a mi podcast, en el cual les hablaré sobre la pedagogía de Quintiliano. Espero sea de su agrado. Para hablar sobre la pedagogía de Quintiliano, debemos saber quién es Quintiliano. Fue el más importante pedagogo romano, llamado Marco Fabio Quintiliano. Nació hacia el año 40 d.C. en España. Quintiliano le dio suma importancia al conocimiento psicológico de la educación y a su vez rechazó el papel de la filosofía en la educación. Esto debido a sus cultivadores y a la falta de libertad que regía para expresar ideas. Bien, ahora que sabemos quién fue Quintiliano, podemos hablar sobre su pedagogía. Dentro de esta pedagogía se encuentran diferentes puntos. El primer tema a tratar es el ideal humanista, es restaurador de un humanismo ya que no rechaza la formación profesional porque su orador ejerce un oficio y posee conocimientos generales propios de un hombre culto. El otro punto importante es la educación como proceso total, es en la que los predecesores de Quintiliano daban por supuesto los estudios primarios que era la responsabilidad del gramático. Antes de que el alumno fuera admitido en la clase de retórica, éste tenía que seguir al orador desde la cuna, porque se consideraba que la manera de colocar el bastago determinaba el desarrollo del árbol. Esto quiere decir que las primeras motivaciones engendran actitudes de la personalidad futura. Se dice que conservamos lo que aprendimos en los primeros años. Por esa ra razón, las instituciones son compañeras del hombre desde el nacimiento hasta el fin de su carrera. Los estudios especializados y superiores dependen del desarrollo de todas las habilidades del ser humano, desde la niñez hasta la madurez. Quintiliano empieza por educar al niño porque la infancia es la edad más oportuna para introducirse en el índole e ingenio del niño. El tercer punto es ventajas de la escuela pública. En este punto se suscita la importancia de si la enseñanza debe ser doméstica o pública. Quintiliano explica los beneficios de la enseñanza pública como la relación de los alumnos, el diálogo entre ellos, el medio mental que produce que el maestro sea más estudioso, ya que busca comunicarse de mejor manera con todos. En la escuela... El ambiente es más vivo y la atención de un alumno mantiene la de los demás. En esa escuela colaboran todos y a su vez aprovechan la inteligencia dirigida al conocimiento de la verdad. En la escuela pública existieron procedimientos como el orden de los bancos y provocar el deseo de los primeros lugares. El niño se familiariza con los hombres, es decir, no se asusta delante de ellos y también va conociendo sus alcances y limitaciones, porque en quien no se compara con nadie se da siempre la razón y cree que es superior a los demás. Los maestros en esta escuela hablan con mayor eficiencia frente a muchos alumnos que antes solo uno. Esto se debe a que cuando escuchan, la impresión causada por las imágenes y la elocuencia incita a los maestros, pues al provocar los ánimos están enseñando el arte de la persuasión. Quintiliano defiende tanto la educación pública como la privada frente a la educación doméstica, ya que considera que esta es insuficiente. El cuarto punto es la importancia del hogar. La primera educación se da en el núcleo familiar, la compañía y costumbres de ésta influyen en el niño. Asimismo, un medio familiar puede ser destructivo, ya que las palabras obscenas, los malos ejemplos, Crean en el niño hábitos perjudiciales ya que los niños imitan lo que ven. La preocupación de Quintiliano ante la torpeza de los padres se origina en que no deberían dejar todo a cargo de los maestros. Es necesario intuir y educar a los padres, darles conocimientos para colaborar con la escuela y a su vez defender la personalidad de las agresiones psicológicas exteriores. Quintiliano también notó el peligro de un grupo de padres e hijos que están vinculados físicamente pero no se conocen por falta del diálogo. Quintiliano insistía en la buena articulación desde temprana edad, ya que el niño que articula mal perjudica al adulto del mañana. El quinto punto se centra en la escuela elemental. Muchos pensaban que los niños no debían aprender las letras hasta los siete años, pero Quintiliano. Los hacía comenzar a aprender las letras a edad más temprana, pero siempre semejando las lecciones al juego para evitar que las detestaran, ya que a la edad de siete años los niños eran muy apremiados, entonces los niños eran muy enaltecidos cuando se portaban bien y premiados con prudencia según la edad. El libro de las instituciones plantea la imagen del niño que juega en la escuela con figuras y letras movibles, que aprende mientras se divierte. La primera etapa de la educación es como juego en la que nada se les impone y el interés y amor por los objetos de su enseñanza lo libera del aprendizaje cotidiano. Es conveniente que el niño desarrolle su memoria porque de las narraciones obtiene conocimientos, aprende el ordenamiento de ideas y palabras difíciles o imposibles de recordar. Se dice que si la memoria del niño no prueba su inteligencia, entonces le permitirá adquirir y fijar asociaciones de mucha utilidad para conocer y hablar. Quintiliano pide que las narraciones se ejerzan como esmero y el niño piense y reflexione sobre los hechos verdaderos y fabulosos, proponiendo así la duda. En la escuela elemental también se plantea que el verdadero pedagogo necesita conocer la naturaleza que manipule para sacar provecho de las posibilidades del humano. En las escuelas romanas se siguió la costumbre de azotar a los discípulos con ignorancia de las consecuencias morales de un castigo origen de odio, también hay que hablar de la severidad del maestro en este tiempo. Una pintura mural encontrada representa lo que era la escuela en la cual se azotaba un alumno despojándolo de sus ropas y al cual lo sujetaban del pie, mientras alguien más le pegaba con una vara. Estos, castigo, estos castigos eran comunes en la antigua Roma. Y por último punto está la escuela de gramática. Luego de que el niño ya aprendió a leer y escribir, este pasa a la escuela gramática en la cual se le enseña el uso correcto de las palabras, la ortografía y la pronunciación. Quitiliano considera la gramática como algo más que un arte. De hablar. Y escribir una corrección más bien. Dice que es una lengua en la cual se familiariza con los escritores y oradores. Siempre dando preferencia a los antiguos sin perjudicar a los modernos. Una vez que el niño forme un gusto por la relación con los primeros. Se le debe enseñar a frecuentar los textos clásicos. Para que así sienta la satisfacción ocasionada por la gran obra creada con su desarrollo de una idea central. Que la dirija a evitar que use la memoria mecánica. Así... Quintiliano otorga un procedimiento que hoy en día se llama comprensión de textos. La lectura inicia en las reflexiones de la voz y la buena emisión, las cuales son necesarias para el futuro orador, pero lo más importante es preparar la comprensión de las obras que destacan en prosa o en verso. Quintiliano alaba la música, y quiere su enseñanza para desarrollar en el niño su capacidad estética y aplicar al discurso oratorio. El número oratorio consiste en el equilibrio de palabras y frases de modo que las largas alternen en las cortas, evitando cualquier monotonía impropiada del buen discurso. Para Quintiliano, la geometría se remota en dar razones del mundo, pues enseñándonos con los números de la regularidad y uniformidad del curso de los astros, la cual nos hace ver que nada que hay es casual y sin provincia, lo que a veces puede ser producente en la oratoria. Se concluye con la observación de que los niños pueden aprender muchas cosas a un tiempo. Por último, Quintiliano se adelanta a nuestra época y es el primero en adentrarse en el alma del niño, como el comienzo hacia el hombre culto integrado en un orden social. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.